0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. La perfección es el enemigo de lo bueno. Esta es una célebre frase del escritor, historiador, filósofo y abogado francés Voltaire, Voltaire como diríamos por aquí, por, por mi zona. Voltaire, espero pronunciarlo bien, que pertenece al siglo XVIII. Y va un poquito en la relación en que vale la pena que tengamos algo bueno, y que lo consigamos en un pequeño periodo de tiempo que intentar conseguir la perfección y estar años intentando buscarla. Esto muchas veces se usa en los negocios e intentamos tener algo perfecto y es lo que nos bloquea muchas veces. Eh, ¿Qué vamos a hacer aquí? Esto es un podcast sobre metodología Suzuki y vamos a intentar aplicarlo a vosotros, los papás y las mamás, a los peques y a los profesores. Sobre todo, creo que les va a venir muy bien a los papis y a las mamis para que tengáis claro hasta dónde podemos llegar. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki y a través de este podcast me gusta compartir todo lo que sé y lo que voy aprendiendo sobre el método Suzuki. Y hoy quería hablaros sobre la perfección. Eh, influenciado un poco por mi compañero José Vivaeza, que os lo he comentado alguna vez, Bueno, hizo esta semana un podcast sobre, sobre este tema, sobre la perfección, y me ha hecho pensar un poco y trasladarlo a lo que sería la metodología Suzuki. Entonces, quiero llevaros a, a diversas perspectivas para que veáis desde dónde lo podemos ver y qué fallos posiblemente podamos tener, tanto los papis, las mamis, como incluso los profesores, respecto a los alumnos. Me meto en harina, ¿qué, qué diríamos? Muchas veces eh, estamos buscando la perfección y es bueno, ¿vale? Es bueno, eh, buscar esa excelencia, buscar, eh, intentar hacer la interpretación perfecta. Eh, pero es bueno buscarla, ¿vale? No desde el punto de vista el llegar a conseguirla, porque en la naturaleza eh, la perfección en sí no existe, ¿vale? Tenemos que ver las cosas dentro de, los, de sus posibles imperfecciones. Os intento explicar mejor. Como digo, está muy bien buscar esta perfección, pero el llegar a encontrarla es posible que nos cueste un montón. Y de verdad que luego, la verdad es que eh, no llegamos a tener esa felicidad al haberla conseguido porque el camino es muy, muy difícil. Os pongo ejemplos que creo que es la mejor manera de, de entenderlo. Eh, yo estoy estudiando una obra y es posible que tenga un pasaje o tenga un trocito que no llegue a sonar perfecto. ¿Qué debo intentar hacer? Buscar ese... Ese pasaje, intentar hacerlo bien, repetirlo tantas veces como sea posible. Además, en Suzuki lo tenemos, tenemos que hacer la repetición e intentar realizar ese pasaje. Eh, y es bueno buscar que salga de manera perfecta, eh, con todos los recursos que os voy dando aquí. Pero llega un momento, desde mi punto de vista, en el cual, a lo mejor, se dilata un montón el tiempo, es decir, el pasaje no nos llega a salir nunca perfecto o algunas pequeñas veces nos sale perfecto y estamos perdiendo el resto de la obra. Estamos empezando a perder el disfrute de lo que sería la parte global de ese momento. No sé si me llegáis a entender, per perdemos el disfrute completo. Desde mi punto de vista hay que intentar buscar esa perfección, pues haciendo sus, las 10 repeticiones que nos decía Suzuki varios días alternos. Pero claro, si no lo conseguimos a lo mejor en 30 días, en 20 días, depende de las motivaciones principales, creo que vale la pena tener una obra completa, más o menos buena, al 80% por así decirlo de perfección, que intentar buscar el 100%, porque muchas veces no lo conseguiremos. Y además en el hecho de que cuando... Yo siempre lo comento a mis alumnos, la interpretación perfecta y la obra perfecta, eh, excepto ciertas personas, pues la vamos a tener en, en nuestra casa. Eh, cuando no nos escucha nadie, cuando estamos totalmente tranquilos que podemos disfrutar de esa interpretación, es cuando vamos a hacer la interpretación perfecta. Y lamentablemente pues puede ser que no la escuche nadie. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos al papá o a la mamá o a alguien, nos tenemos ese pequeño nerviosismo, esa pequeña alerta que nos da, que, que parece mentira, pero hace que fallemos algún trocito. Y eso es lo que hay que hacer, porque es lo que trabajamos aquí en Suzuki, el estar delante de gente, el estar delante de otras personas y tener esas tablas, entre comillas, que, que, que hacemos, que, que, que vamos consiguiendo con esta experiencia. Tengo un alumno, por ejemplo, que la semana pasada, eh, Hizo un concierto para los compañeros y falló una nota. Y se quedó triste porque había fallado esa nota. Eh, entonces quiero ir un poquito por aquí en este sentido, a ver si me vais entendiendo. Estaba súper triste porque había fallado esa nota y claro, esa nota la había fallado. Y es de, ostras, pero has hecho una interpretación súper chula, de verdad. Tocó la obra muy, muy, muy bonita. Tocó perfecto todo y por el mero hecho de una sola nota... Eh, fallarla, creo que eh, no, 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 no nos estamos dando todo el valor que deberíamos tener con esa interpretación. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo. Eh, si tocamos 10 eh, canciones en un concierto y damos 10 conciertos al año, eh, son 100 son canciones, ¿vale? <ríe> Siguiendo la matemática básica. Tenemos 100 canciones. ¿Cuántas notas en 100 canciones puede haber? O sea, en una, en, una, en una canción, ¿cuántas notas puede haber? O sea, nos podemos ir a, al orden de uf, miles, miles de notas. Pues en un año una de esas notas al menos la vamos a fallar o nos va a cerdear o nos va a sonar un poquito raro. Y por nada de eso tenemos que tener la preocupación, tenemos que disfrutar de una interpretación, aunque hayamos tenido errores, que muchas veces, es más, el sentimiento que damos, la sensación que podemos expresar, la emoción que transmitimos a los demás, eso es con lo que me quedo y es lo que tenemos que buscar, esa emoción. Hemos fallado tres notas, hemos tenido una escala que se me ha ido. Oye, no pasa nada, la trabajaremos más adelante. A ver, quiero que, que veáis la perspectiva y que no se confunda. Eh, algo no nos sale, yo tengo mucha diferencia entre lo que es un fallo de algo que no se sabe y lo que es un fallo de interpretación. Yo soy un adulto, tengo mis 38 años, sé hablar perfectamente, pero, y vosotros lo veis en este podcast, eh, me equivoco muchas veces hablando. Y no por eso soy una persona que no sepa hablar. Pues lo mismo sucede con la música. Tú puedes tocar, tocar una obra súper bien, luego abres a los compañeros, tocas en concierto y tienes ese pequeño hilillo de nerviosismo, que igual no lo notas porque tienes experiencia, pero esa, esa, esa estar alerta. Lo tenemos ahí y nos hace que dos notitas, que una escala pues se nos vaya, que un trocito pues no suene todo lo afinado, que lo hacíamos de normal, si siempre nos sale afinado y esa vez, y lo que tenemos que ver es que no pasa nada. Tenemos que aprender de ese error y disfrutarlo, ¿vale? Creo que así lo vais viendo un poquito mejor por dónde voy en ese sentido de la perfección. Hay que intentar buscarla, pero no frustrarnos si no la alcanzamos. Si no llegamos a ella, hay que disfrutar de la bondad. Oye, estamos al 80%, genial. Hemos hecho el 85%, el 70% y pico, por ciento. lo digo en porcentaje así para que me entendáis. Hemos hecho ese porcentaje de interpretación, pues, de lujo. A esto es lo que quería llevaros a los papás y a las mamás. Muchas veces estamos con nuestro hijo o con nuestra hija, estamos valorando, estamos estudiando en casa y hay veces que vamos directamente a remarcar el error. Uf, sí, pero no. ¿Vale? Porque, porque estamos machacando. O sea, hemos hecho una interpretación chulísima, súper bien y por un pequeño error le vamos a marcar eso. No, no, no. Lo primero es felicitar. Lo primero es dar la bondad. Lo primero es lo bien que lo ha hecho, la buena posición que ha tenido. Eh, y, y luego poder buscar esos errores como... ¿Veis? Estoy yendo un poco al, a los extremos. Estoy yéndome un poco al, al extremo de cuando ya son un poquito más mayores. Y lo, lo mismo al revés cuando son pequeños. Cuando hemos tocado algo y sale todo pues horrorosamente mal o que sale todo que horrorosamente mal tampoco, pero que digamos que los peques están aprendiendo a hacerlo, pues eh, hay que decirles siempre una parte positiva para animarlos. ¿Vale? Os estoy diciendo esto también para que no se malinterprete. No es que vayamos dando carta blanca a todo lo que hay y a todos los errores. Hay que tener un poquito diferencia entre el error de interpretación y el error de que todavía no se sabe. ¿Vale? Eso os ayudarán los profesores a hacerlo y que lo veáis los papás y las mamás. Otro punto que también quiero veros en esa perfección, hay veces que en casa los papás y las mamás pues estamos allí y, y les yo creo que eso todos los profesores de Suzuki lo tenemos asumido, pero bueno, por si acaso lo refresco, eh, pero dirigido a los padres y a las madres. Eh, hay veces que estamos en casa y pues vemos al niño que estamos intentando corregir que tenga un buen sonido, que tenga la buena posición, que ponga el dedo correcto, que esté tocando, que tenga un buen fraseo, que al mismo tiempo estén interpretando, que tenga... Y, uf, 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 creo, demasiadas cosas, sobre todo son niños que están disfrutando de tener un instrumento y disfrutando, apreciando la música. No les podemos meter un machaque intensivo de perfección. Entonces, os invito a que, cuando estemos trabajando una obra, eh, os llevo al parte básico, os llevo a las variaciones, los que ya estáis metidos en metodología Suzuki, me entenderéis, pero intento explicarlos para todos. Cuando tocamos las variaciones o cuando yo toco las variaciones, pues veo un momento en el que yo me fijo en el cambio de la mano. Si me estoy fijando en el cambio de la mano de las cuerdas, os hablo de la guitarra, si me estoy fijando del cambio, no pasa nada si no sale perfecta la nota o no sale perfecto el ritmo. ¿vale? Desde mi punto de vista. Ahora, oye, que no sale perfecto el ritmo, pues entonces tenemos que trabajar solamente ritmos, hacer repeticiones de ritmos, hacer juegos con los ritmos, eh, que cuando estamos trabajando la posición, posiblemente el fraseo o la canción no suena todo lo bonito que debería de sonar, pero estamos trabajando la posición. Tener en cuenta lo que entre comillas, para no irme del capítulo, lo que estamos buscando es perfección, la, lo que estamos buscando en, en, en ese momento, y no centrarnos, porque si yo me centro en la mano derecha, me centro en que la mano izquierda tiene que estar así, la cabeza tiene que estar así, tengo que interpretar, sube un poquito la espalda, toca un poquito más, coge mejor sonido, sí, para los niños, pues que sean un poco más mayores, que puedan asimilarlo, que tengan ya un bagaje interior, que hayan ido hayan ido interpretando, pero muchas veces, y aquí, como veis, me voy al terreno de los más pequeñines, a veces les exigimos demasiadas cosas. Entonces, simplemente nos centramos en un punto. Oye, hay que mejorar la posición esta semana. Ese es el punto. Pues nos mejoramos en la posición. El sonido no es tan bonito. Eh, bu bueno, estamos centrándonos en la posición. Lo tenemos en cuenta, pero no podemos corregirle todo a la vez al niño, ¿vale? O a la niña. Quiero que lo veáis. Entonces, quería hablaros de eso. Resumen de todo. es genial buscar la excelencia. Es genial buscar la perfección. Pero eh, me sabe mal, pero posiblemente no la alcancemos, ¿vale? Pero no hay que frustrarse por eso. Hay que ver el valor positivo que tienen las cosas. No sé si esto levantará ampollas y hay gente que dirá, ostras, Carmelo, ¿qué estás diciendo? No, hay que buscar siempre. Sí, sí, yo, yo lo digo, hay que buscarlo. Pero si no se consigue, hay que ser felices, hay que estar contentos, que somos niños educados en la música, a través de la música. Niños que seamos felices, pues, tocando un instrumento. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es el niño, lo decía Suzuki. Lo primero es el niño. Y luego, a través de la música, y luego a través del instrumento, ¿vale? Eso es lo que quería llevaros, porque... Me sucede muchas veces, y por ejemplo en este alumno que os he comentado y lo que el capítulo este que he escuchado de Josebi, varias cosas, pues me llevan que a veces buscamos esa perfección y, y nos frustramos y a lo mejor tener un 80% vendría bien. Y repito, antes de terminar, que no se malinterprete, no quiere decir que con hacer un 20% o un 30% sea correcto. ¿Vale? Que no solamente con decir, bueno, pues ya he hecho un poquito, Carmelo dice que no hay que ser perfectos, pues así está bien. No, no, no estoy diciendo eso. Te Estoy diciendo que hay que buscarlo, pero si no se encuentra, oye, nos hemos quedado aquí a disfrutarlo y a seguir para adelante, ¿vale? Y, y lo dicho, si estáis estudiando una canción y no nos sale, no nos sale, no nos sale, estás buscando ahí y sabes que puedes hacerlo, pero no llega a salirte como, como escuchas en el CD o como se oye en tu mente o, o, como, o como tú lo piensas o como piensa el papá que debe sonar en el peque, no os preocupéis, tocar la obra entera, disfrutarlo, pasar otra canción, hacer repaso, hablar con vuestro profe y un montón de cosas más oír esa canción en concierto, buscar vídeos de YouTube, todo, todo es una formación, ¿vale? No os quedéis solo en ese pequeño pasaje que tenemos que tocarlo, que hay que hacerlo, que lo repito una vez y lo repito otra vez y lo hago otra vez y no me sale y no me sale y no me sale. No os quedéis solamente en eso, disfrutar toda la parte global de la obra y disfrutar, aunque no lleguemos, a la perfección, ¿vale? Buscadla, pero no pasa nada si no llegamos. Bueno. Si habéis llegado hasta aquí, os doy muchísimas, muchísimas gracias por estar este ratito conmigo y espero que, que lo hayáis disfrutado. Como siempre, espero vuestros comentarios. Muchas veces me lo hacéis por privado, me lo hacéis también en público por comentarios de la web. No he dicho nunca los comentarios aquí en el podcast. No sé si os gustaría que a lo mejor los nombrara. Que os dijera comentarios que me habéis puesto en el podcast, pues, o en los capítulos, pues que a lo mejor los nombrara en el podcast. No lo sé. Sé que hay otros eh, podcasts donde sí que nombran lo que les dice la gente. Yo no lo hago. Y bueno, decírmelo. Oye, Carmelo, está muy bien el capítulo eh, y no me importa que digas las cosas, no me importa que digas lo que, lo que yo digo. Y nombraros por aquí. Muchas veces os nombro sin pediros permiso, pero bueno, intento no decir nombres y demás y que sea lo más genérico posible. No me enrollo más, que me estoy yendo ya a los 15 minutos de podcast. Nada más sabéis que soy arroba carmelosena barra baja, acordaros de la barra baja, carmelosena barra baja tanto en Twitter como en Instagram. Tenemos el canal de Telegram Mundo Suzuki Todo, todo Junto y encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra Mundo Suzuki. Nada más, nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima semana.